0: 大家好，我是好棉师江佩。相中你过得还好吗？这集上线的时候，我人应该已经在台湾哦，吃着美食了。那同时呢，我也会宣传我的新书《每个爸妈都能养出好棉宝宝》。亲子天下在跟我谈这本书的出版的时候，我们就一直在想说，呃，要把它做成一本工具书呢，还是要来分享个案的故事哦？很多爸妈在谈孩子睡眠的时候，你都会想要找一个标准答案。但是从我咨询的经验哦，发现其实也没有所谓的标准答案哦，因为在 A 家庭使用的方法，可能对 B 家庭是行不通的，因为每一个宝宝的先天条件原本就不一样，那每一个家庭的组成也很不一样哦。像我的读者里面就有不少呢，是住在国外的台湾家庭，那或者是嫁给外国人的，那也有很多双心家庭啊，隔代教养啊，单亲的家庭都有哦。我甚至也有阿妈级的读者哦。所以其实有好多的故事可以聊，好多的心得可以来谈哦。我在这本书里面，就主要是谈几个我印象比较深刻的一些个案。那有一些个案它比较类似的话，我就会把他们的故事融合在一起哦。那虽然我刚刚说每一个家庭它是独一无二的、哦。但是呢，其实遇到的睡眠问题大概就是这些啦。然、哦、可能夜醒、早醒、哄睡问题、小睡短哦、睡眠时数少哦，大概不拖这几个范围哦。所以其实你还是会在这些故事里面哦，看到我们自己所面对的一些困难点。那或者呢，你也可以在这些故事里面看到我针对每一个家庭所做的事情，然后找到适合改善自己孩子睡眠的方法哦。现在坊间的宝宝睡眠书哦，通常是欧美国家的作者写的、哦。那我这本每个爸妈都能养出好眠宝宝的新书呢，它是专属于我们台湾孩子，或者应该说是华人圈孩子的宝宝睡眠书。那也是因为我其实在，在呃这几年教课还有咨询的过程当中哦。也发现，其实我们的孩子跟国外的孩子，他面临到不一样的睡眠的挑战，所以我也会把这一块把它纳入到我的书里面来谈哦。很诚挚的邀请大家呢来购买哦，那我会把购买链接放在我们的简介栏位里面。那也想要邀请大家分享给周遭有需要的父母。今天呢，我想跟大家来聊一下哦，英国小朋友的睡眠和台湾小朋友的差异哦。那大家知道，因为我现在是人定居在英国嘛，但是我的客户都还是主要以华人圈的孩子为主。哦。那我也是因为这样子，哎、欸，就看到说，哎、欸，其实，在英国还有在台湾，哦，或者是香港、新加坡、马来西亚的一些小朋友。其实我们的情况在某些地方是有点不一样的、哦，所以我想要来谈一下我所看到的不同。在今年九月的时候，就是二零二二年九月的时候，我的小孩呢，他正式进入英国的义务教育，是从 reception 开始念起哦。reception 我就叫他 R 年级好了。那 R 年级在隔一年，就是明年，他就是 Year One 哦。其实你可以把它想象成有一点像是小学，台湾的小学一样，小学一二三年级一样。但是呢，这是属于他们义务教育啊，他们义务教育比较早一点，就是基本上你满四岁的那一年九月，你就可以上学了。但因为我的小孩是十月出生，所以他其实是到快五岁的时候才上学、哦所以，如果呢，你想要早一点让小孩上学的话，你人又在英国哦，你可能怀孕的时候大家算一下日期，你就可以早一点进入学校这样子。好，阿年级呢，他上学的时间哦，大概是早上快九点左右，那一直到下午三点多，三点十五分左右放学。呃，所以算一算，大概是六个小时的时间，包含在学校吃午餐哦，但是没有睡午觉。先前有聊过。呃，我们这边你正是上学之后是没有睡午觉的习惯的。那我觉得很多家长听到说啊，你早上九点上学，下午三点就放学，这也太短了。那家长到底要怎么接送呢？英国这边呢，我自己感受的话，我觉得他们双薪家庭的比例好像比台湾还来得少一点，因为他们的小孩常常一个接着一个生，他们呃小孩子还蛮长，就是生到第二胎、第三胎的哦。那另外呢，他们有蛮多人是 part time 的工作，兼职的工作，或者是他是自雇者。那自雇者就有点像是我现在的状况哦。所以相对来说，呃，如果你是单亲家庭的话，你就有另外一位，通常是妈妈，然后就可以去接送嘛。如果是比较弹性工作的话，你也是可以再自己去接送小孩。不过我有注意到，我发现他们白天送小孩去上学，就是九八九点那一次，很多是爸爸。接小孩回来，很多是妈妈，所以其实我看他们也是蛮常就是分工合作的，也不是说只有其中一位家长负责。那如果去公司上班的话，因为呃，其实公司他们相对来讲，它有比较弹性的工时跟弹性的地点。所谓弹性，就是说你可以选择晚一点上班，晚一点下班、哦、或者是你可以在家里上班哦。不过这种情况是因为在疫情的时候，它比较普遍。但现在这边也开始会叫你慢慢的去公司上班，然后少了这些弹性然后我也不知道之后会怎么样。哈，因为像我先生也是类似的状况，他之前可以在家里上班，但现在就比较不行，就是还是得去公司。好，所以相对来说，我觉得整体来说，他们还是比较有这个弹性去接送小孩哦。那假如说 ，OK， 爸爸妈妈，你真的没有办法去接送小孩的话，你也可以参与学校的。他们叫做 breakfast club， 或者是 after school club， 就是早餐的时间你就可以送他去，你可能可以七八点就送他去，然后呢你晚一点去接他。那这个部分是额外在付钱哦，就是呃等于说让他通常不是老师，他可能是外面有点类似补习班，或者是就是不是学校老师来协助带小孩，就是吃早餐呐、啊，然后或者是去陪他们这样子哦。那主要就是可以帮助爸爸妈妈哦，有就是双薪家庭或是爸妈都很忙的家庭，可以让小孩多留学校一段时间这样子。好，所以假设你都没有排到，因为其实排这个什么 breakfast club 或是 after school club， 它是呃也需要一点运气的，不是说你想去就可以去哦。如果都没有排到的话，好，那你就可以找保姆，让保姆接送孩子到他们家哦，或者是你们家。照顾孩子直到爸妈回来，不过这个费用相对来说就蛮贵的哦。那对荷包很伤。以我现在住在伦敦郊区哈，我也不是住在伦敦市中心的费用来看，可能一个小时大概是12到15磅左右。所以换算成台币的话，大概是四五百块吧，一个小时哈。所以其实呃，算下来是蛮可怕的。好，等我在小孩上学久一点，我再来慢慢跟大家分享我在英国看到的学校教育，他们跟台湾有什么不同的地方。那如果你这边有什么疑问，想要听我聊主题的话呢，也欢迎留言告诉我哦。好，今天我们就来聊一些比较文化面跟睡眠有关的东西哦。就是我先前其实已经有分享过，台湾的小孩其实相对于欧美的小孩睡得比较少，而且比较晚睡。我觉得背后当然有很多的原因哦，包含像呃爸爸妈妈的工时哈、哦，还有我们的夜生活的文化，啊，晚睡早起的这种生活形态哦。不过呢，我今天要来聊一个我观察到呃一个蛮有趣的现象，就是有许多台湾的家长会告诉我，孩子睡觉时间到了，但是没有睡意或者是他们拒绝入睡，就是抗拒入睡哦。这种情况呢，从小月龄的宝宝。到呢学龄的孩童都可以看到，那我就在想说，奇怪，为什么台湾的孩子，呃，是不是我们体力特别好呢？还是我们的孩子他特别能撑呢？那为什么会有这样子的差异哦？那我自己也发现，我自己还有我自己的孩子，在台湾的时候、哦，会比我们在英国的时候晚睡，然后睡意也比较少。比方说，我在英国，现在是十点之前，我就会躺在床上哈，九点多就有点困了哈，我体力不是很好。但是我在台湾的时候，完全不是这样子，我可以到十一点的时候再睡，就是才会有点想睡的感觉。所以我发现哦，其实这个跟我们的环境是有关系的。首先，第一个不一样的地方是在欧洲或是在很多其他的国家，我们的居住的空间跟商业空间多半是分开的。哦，那所谓居住空间就是指，我当然就是我们一般民宅住宅嘛。那商业空间就是有在卖东西，也可以消费的哦。那商家其实通常他会只会出现在市中心或者是镇上的，我们叫 High Street 哈、哦，就是整个小镇可能只有一条街有在卖东西，不管是吃的还是什么其他的商家都是，所以它只有那一条街会比较热闹。居住空间呢，它就会相对来讲就是很安静、很无聊，因为就是只有住宅嘛。哦，那在台湾呢，我们的住宅跟商家它其实没有明确的分界哦。好处呢是，你要消费的话很方便哦，你巷口就有一家便利商店或者是一堆小吃摊，想逛个夜市啊、百货公司啊、大卖场啊，哈、哦，晚上十点之前几乎都开着。其实你随便走到一个街道，它都是灯火通明的哦。那甚至以房地产的角度来讲，哈，你可能靠近这些商家，说不定价格会比较好一点，因为很方便嘛。哦，那或者是一楼是商家，然后二楼、三楼才是住宅，哈，这是我们比较习惯的状况。好，所以其实，在我们的生活形态里面，哦，夜晚带着孩子去逛夜市啊，逛个百货公司啊，或者出去吃个饭啊，是非常常见的，哈。但是在英国，大人哦，其实我们自己夜晚也不太会外出。基本上，我们外出通常是为了应酬或者是交际，哈。呃，我这边指的大人是指说有小孩的啦，哈。那如果你没有小孩，是单身或者学生的话，你可能夜生活还是可以很丰富哦。但是我们通常当爸妈之后，生活就会变得很不一样哦。所以基本上，除非就是有很特别的状况的时候，我们才会外出在晚上的时候。所以平常我们是不会特别，但晚上也不会带小孩子出门哦。那即便即便有必要双亲夜晚外出的话，也会在孩子睡着之后，那可能请长辈啊，或者是请这种道府的保姆来看再出门因为一定要有一个大人在家这个是法律规定的。这点我觉得是蛮不一样的文化差异哦。另外一个有趣的差异是哦，台湾家里头我们习惯都使用什么样的灯呢？大家有没有印象？你看一下你们家现在家里的灯，我在想，可能大概八成左右哈。是使用比较明亮的白灯，可能是那种长形的灯管或者是灯泡，所以我们晚上其实还是很亮。<笑>但是呢，在欧洲这边哦，我们这边的住宅他们其实比较习惯使用黄灯，就是昏黄的灯。那我自己刚到英国，呃，我十几年前哦，到英国念书的时候，我觉得我眼睛快坏掉了，因为他们房间真的很暗。按到我不知道该怎么看书，我就想说这个灯到底是根本看不清楚，他用这种黄灯干嘛哦？所以我现在才知道说哦，原来台湾跟欧洲这边他们的对灯的需求是不一样的。台湾对灯的需求是要亮哦，要看得清楚东西哦，但是欧洲这边它有一个很重要的目的是拿来做气氛灯的哦，他们讲求的是光线所营造出来的这种温馨的感觉。好，那讲到这边，你可能会说：“哎 ，Peggy， 你你现在讲到这边，那你这个跟睡眠有什么关系哦？”我先在来跟大家讲一个小故事。这个故事哦，可能大多数的人有听过，就是我们在二零一零年的时候，在智利有一个矿灾事件，之后还有被呃 Amazon 啊，还有 Netflix 有翻拍哦。有三十三位矿工哦，他受困在地底下七十几天，但是呢，这些矿工们最后得救，而且全数的生还。打破了世界纪录。好，那这当这故事当中有一个小细节，就是这段期间呐、啊，矿光们他们每天哦十二个小时用灯光照明来作为白天时间，然后其他时间呢则改用暗红色灯泡来照明，来模拟夜晚的时间。这样做呢，是因为啊光线的刺激它会大大的影响吞黑激素的分泌。所以光线进入视网膜之后呢，它会透过神经讯号传到脑中的视交上核，然后通知松果体来抑制睡眠荷尔蒙，也就是我刚刚讲的褪黑激素。然后我们就会慢慢清醒了、哦、不过我讲到这边，你可能有点想睡了、哦、好，但我要讲的是，一般来说，我们人的褪黑激素它会在夜晚的时候启动，然后在半夜来到高峰。褪黑激素的分泌呢，跟我们的生理时钟非常有关系。然后稳定的生理时钟，它才会帮助我们有一个好的睡眠，还有清醒的品质。所以，如果我们在傍晚之后，你依然在照射这些比较明亮的光线，或者呢，你使用过多的三 C 产品，像是电视、手机、平板这些哦，它这个褪黑激素，它就会影响到褪黑激素的分泌，然后呢，让我们没这么想睡。尤其是使用三 C 产品的哦，那个有蓝光哦，这个也是很大的影响哦。所以，假如说今天收听这集的你哦，有睡眠问题，你可以试试看，在睡前呃三十到六十分钟左右，你不要滑手机、平板，会让你比较好睡哦。这个会有影响哦。那就现实来说哈、哦，我们刚刚讲了很多，讲了什么住商分离啊，哈，还有生活很热闹啊，这些部分是我们没有办法做改变的嘛哦。但是我们可以做的事情是什么？我们可以去调整。家里的灯泡，呃，如果你们家的灯是可以换的，哈，比方说你可以这种调节式的，就是晚上用黄灯，然白天用白灯，哈，就是你的灯饰是可以挑选这样子的产品。然后睡前你减少使用三 C 产品，其实对孩子或者对我们大人来说都是一个还蛮有帮助的做法哦。那另外一个对孩子来说，哈，如果你要去培养他的睡意，就是让他不要这么抗拒睡眠哦。还有一个方式就是睡眠仪式。这个我们之前也有谈过，睡眠仪式它其实就是把这些刺激源拿掉，然后让你先进入房间从事一些比较温和的活动，那就是避开那些比较纷扰、然后比较刺激、比较活泼的这一些活动哈。所以我也不太建议说，如果你的小孩已经晚上都睡不太着了，你尽量不要在晚上的时候还一直带出去，然后给他很多的刺激哈，或者是让他看比较多的三 C 产品。所以，如果你家就是有这样精力充沛，你怎么样都看不到睡眠讯号的孩子，环境跟睡眠仪式这两点，就会是你先下手的重点哦。那我自己是在台湾长大的孩子啊，我是其实是这五六年才搬到英国生活的。那其实我自己在台湾跟英国生活的经验来看哦，我有感觉到说。呃，台湾的父母，我们的辛苦跟焦虑程度哦、喔，其实远远高过国外的父母、喔。那虽然在英国家庭生育率他们是比较高的，哈、喔，平均每一个家庭有 1.7 个小孩。那我记得在台湾，我们好像是 0.8 还是 0.9， 就是我记得还蛮掉车尾的、喔。但是呢，因为他们的小孩比较早睡，自行入睡的比例也比较高，所以其实他们的爸妈早早在七八点就下班了。我觉得相对来讲，反而没有我们这么辛苦哈、哦。那爸妈他拥有个人的自由时光，再加上宝宝整体睡得比较好，他的夜醒状况比较少，所以你就算白天很辛苦，虽然上学时间比较短，但是你还是有喘息的机会哦。但是我自己看到很多台湾的父母，或者是亚洲华人圈的父母哈、哦，我们常常在十点陪孩子睡着之后，再度爬起来。哦，是干嘛熬、哦、自由，可能划个手机啊，然后做一些自己很想要做的这种事情哦。然后再加上孩子半夜容易醒啊，所以我觉得我们虽然之前说台湾的小孩睡眠时数比较少，但如果台湾家长也有一个睡眠时数统计的话，我相信一定是更少、哦，可能是惨不忍睹这样子。好，所以其实睡眠健康它不是只有宝宝的事情哦。我我其实真的很希望，很希望我们的社会。可以在啊、呃、追求经济发展、追求公民利益的同时，也可以重视我们自己还有孩子最基础的这个需求也就是健康的睡眠，大人跟小孩都可以睡得再好一点。<音楽>我们这集就先聊到这里喽，那希望呢大家喜欢这一集的内容。然后也欢迎大家帮我在你收听的平台评分，还有留言，或者是把这集的内容分享给周遭需要的家庭。那如果你想要让你的孩子呢练习自行入睡，或者是改善睡眠的问题哦，你可以点选这集资讯栏尾的好眠学院连结，了解我们的课程。那我们下次聊喽，拜拜。